0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagnier, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le docteur Jean-Pierre Gagnier. Bonne écoute!
1: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné. Bienvenue à cet épisode du balado, la santé au-delà des mots. Les événements se bousculent au cours des derniers jours et euh, depuis euh, deux semaines, c'est la guerre en Ukraine qui occupe euh, tout l'espace médiatique avec raison, euh, mettant de côté peut-être euh, des choses qui nous paraissaient si importantes euh, auparavant, comme notamment euh, la pandémie de la COVID-19. Ce matin, j'ai réussi à rejoindre à, à Montréal un collègue médecin, le docteur Artem Lyovi, qui est né à Montréal, mais qui est d'origine euh, ukrainienne.
0: Tu as gagné?
1: Oui, salut Artem, ça va bien? Oui, ça va. Bon, je suis rejoint à Montréal, j'imagine. Ou... Oui, oui. Ok, c'est gentil de prendre le temps de me parler ce matin, là. Ça a été pas mal, j'imagine. Tu me tues au cours des euh, derniers jours pour toi. Ouais, non,
0: c'était pas facile, c'est sûr.
1: Toi, tu t'es euh, médecin québécois, de ce que je comprends, parce que je voyais même que t'es en pratique depuis euh, quelques années, c'est ça?
0: Oui, oui, je suis né euh, à Montréal, euh, mon père est né en Belgique, euh, ma mère à Sudbury. Euh, okay. mais, euh, ouais, j'ai étudié à McGill euh, et commencé à Villeray euh, après la résidence.
1: Ouais, c'est ça que je voyais sur euh, le site du collège, Là, on ne peut pas se cacher euh, beaucoup, pas mal, beaucoup au Québec. Euh, Dis-moi, ouais. dis euh, je présume que tes parents sont d'origine ukrainienne ou euh, seulement ton père? Oui. ou
0: Non, non, les deux. Okay. Euh, J'ai quatre grands parents qui étaient nés en Ukraine.
1: Ok, tu as encore de la famille là-bas, j'imagine? Pardon? Tu as encore de la famille euh, là-bas?
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, tout le monde qui habitait dans la capitale s'est fui parce que c'est pas sécuritaire euh, à Kiev. Okay. Euh, alors, ils euh, se sont installés dans l'ouest du pays. J'ai même la famille née à, au Canada qui, qui habitait depuis, je ne sais pas, 15 ans à, à, en Ukraine, aussi euh, déplacée par, par ça, mais, mais qui reste en Ukraine.
1: Est-ce que les gens euh, de ta famille en Ukraine comptaient quitter pour la Pologne ou voulaient rester en Ukraine?
0: Alors, euh, pour le moment, ils veulent rester, que si on est Canadien, on a la capacité de, de sortir. Mm -hmm. euh, si on est un homme âgé entre 18 et 60 ans, on ne peut pas sortir. Okay. Euh, donc, euh, même si on aimerait, euh, c'est n'est pas un choix. C'est possible. possible.
1: Puis dis-moi, le, le déclenchement de la guerre ou de l'invasion russe, là, euh, il y a presque deux semaines, ça a été reçu euh, comment dans la communauté ukrainienne à Montréal Est-ce que c'était quelque chose d'attendu, de prévisible
0: oui et non. Alors, c'est sûr que, que les dates spécifiques, euh, l'escalation aussi rapide la, la violence, sur, sur la, euh, les, les images de violence, les appels euh, avec la famille, avec la panique, tout ça n'était pas attendu. Mais euh, la communauté ukrainienne connaît son histoire. On, on mm -hmm. connaît le fait qu'on était euh, l'objet de l'impérialisme russe pas depuis 5 ans ou 10 ans, mais depuis 350 ans. Notre langue était été bannie d'un propre pays plusieurs fois. Mm -hmm. Dans les années 32-33, les Russes ont, ont tué environ 50% de la population ukrainienne qu'ils contrôlaient dans la, la, la famine le génocide. Exact. Donc, une des, des problèmes, c'est que euh, je ne pense pas que, que ce pays a accepté son propre histoire et la culpabilité dans des actes euh, féroces, violentes, euh, génocidaires dans le passé, dans plusieurs endroits, et donc a quand même maintenu la capacité pour une, une violence extrême.
1: Ok. Puis, euh, as-tu l'impression que l'Occident a fait assez dans le moment? où? As-tu l'impression que l'Occident, l'OTAN, l'Union européenne en fait suffisamment pour vous supporter ou euh, notamment il y avait des demandes d'instaurer un, un no-fly zone au-dessus du territoire ukrainien qui a été refusé là, en raison des risques d'escalade? Euh... Oui,
0: je, je suis pas en politique donc je ne comprends pas tout ça parce que okay. ce que je veux dire c'est que si l'Occident a voulu protéger l'Ukraine, pourquoi s'il n'y avait pas de grandes négociations pour rentrer dans l'OTAN plus tôt? Okay. On, on voit que la Russie dit « Ah, oh, mais on ne veut pas que l'OTAN soit sur nos frontières. » Et donc, on doit pousser nos frontières vers l'OTAN. C'est complètement contradictoire. Donc, s'ils si voulaient un « buffer » ça existait dans la situation actuelle où l'Ukraine était exclue de l'OTAN. Mm -hmm. Maintenant, ils disent non, non, impossible, on doit vraiment pousser nos frontières vers l'OTAN. Si c'était le cas, mais pourquoi pas simplement dire mais ne peut pas faire ça, on inclut l'Ukraine dans l'OTAN et là, il n'y a pas de zone grise où on permet une invasion d'un pays. Mm -hmm. euh, donc, je pense que je ne comprends pas nécessairement les, les, les décisions qui étaient faites au niveau de l'OTAN, euh, et, et, et euh, anyway, pour, euh, dans la situation actuelle, je, je crois qu'absolument, l'Ukraine a besoin de plus de support. Euh, mm -hmm. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un transfert d'avion Est-ce que c'est euh, des systèmes de protection? Tout ça, c'est n'est pas dans mon... Euh, euh, pas ça que je fais. Donc, mm -hmm. je, je, je traite des patients, je, ouais. je vois des. J'ai vu un, un premier réfugié euh, aujourd'hui, un, un réfugié non officiel, quelqu'un, il me dit qu'il n'a pas d'assurance parce qu'il est venu comme, comme touriste pour voir sa, sa famille, mais c'est clair que pense qu'il va essayer de rester le plus long possible. Okay. Euh, donc, la vague de, de, de gens qui, qui arrivent au Québec a débuté.
1: Okay. Okay. D'ailleurs, euh... La communauté ukrainienne au Canada est euh, très nombreuse. Hein? Là, je oui. je faisais des recherches. Il y a peut-être 1,5 million de personnes d'origine ukrainienne au Canada. C'est presque 3-4 oui. de la population canadienne. Ça, ça vient oui. des, euh, des années 30, surtout, justement. Tu parlais là, du génocide ou... Euh... Il euh,
0: y avait plusieurs vagues d'immigration. Donc, après que le système de... Euh, Comment est-ce qu'on dit ça en français? Euh, les serfs, les... les, euh, surfs, les euh, pas esclaves, mais c'est comme un esclave. Okay, euh, des
1: travailleurs étrangers, si on veut? Ou... Non,
0: non. Okay. Euh, dans, les, dans les années comme 1800 euh, jusqu'à 1860, euh, il y avait un système où des, euh, des fermiers étaient essentiellement la propriété de de quelqu'un dans l'Empire euh, de la Russie. Okay. Et ah, les ok. Les serres. Les serres, les serres oui. Okay, et parfait. quand, quand les, les, ce système s'est défait, une génération plus tard, les gens ont ramassé assez d'argent pour quitter pour l'Occident. Et alors, dans les années 1890, euh, 10, il y avait une grande vague d'immigration. Ensuite, il y avait les deux guerres mondiales et donc deux autres vagues il y avait euh, la défaite de l'Union soviétique et une autre vague d'immigration. Ensuite, euh, des, des gens qui ont commencé de, de quitter parce qu'ils étaient bien éduqués, euh, intégrés dans le système occidental et donc cherchaient des emplois euh, un peu partout dans l'Occident. Une autre vague d'immigration. Donc, tout ça s'est produit euh, à fur et à mesure euh, pendant plus que 100 ans.
1: Okay, okay. Toi qui es né à Montréal, euh, est-ce que la politique ukrainienne, euh, c'est quelque chose que tu suis ou suivais là, euh, activement? Je sais que tu es impliqué, tu as même été pré président, je pense, du euh, chapitre montréalais là, de la Fédération nationale ukrainienne. Est-ce que tu es impliqué? Oui, alors
0: ou... Mais oui, alors euh, la, la Fédération ukrainienne, dans, dans des temps, temps normaux, on a euh, un théâtre au Maryland, euh, on, on fait des, euh, des projets culturels, euh, euh, on a commencé un café de jazz, euh, on a euh, un théâtre chez nous. Euh, donc, c'est vraiment euh, des activités culturelles, mais, mais actuellement, c'est euh, un point de, de rassemblement important.
1: OK. OK. Puis, est-ce que, euh, que vous, je pense, vous faites des levées, des levées de fonds ou de matériel même? Ou? Euh,
0: alors, on, on est en train d'organiser ça. C'est sûr que la Fédération ukrainienne a, a donné un don à direct au, euh, à la, euh, euh, la Fondation Canada-Ukraine. Okay. Euh, et en plus, euh, on, on encourage des dons directs à des euh, euh, des charités. Donc, euh, on a euh, contribué pour avoir des annonces pour la Croix-Rouge sur le métro de Montréal... Euh, on a eu un, un concert euh, gratuit où on discutait différentes places où on peut euh, donner des dons directs. Euh, donc, euh, mais on, on est, ouais, c'est ça. Donc, on, on est un, un point de, de discussion et, et de, euh, de facilitation entre d'organismes qui, qui sont vraiment plus directs en termes de, de dons et tout ça. Ok.
1: Il y a, il y a combien de combien d'Ukrainiens habitent à Montréal Est-ce que tu sais ou?
0: C'est une bonne question. Euh, alors, je n'ai pas vu les dernières statistiques, mais j'imagine que c'est environ 50 000, euh, okay. peut-être entre soit
1: 50 000, 100 000. OK, OK. Puis euh, toi, comme médecin, j'imagine dans le moment, ça doit pas être euh, évident ou intéressant de travailler?
0: là. Ou... C'est difficile, mm -hmm. euh, c'est sûr. Alors moi, euh, ce que je fais nécessite une, une empathie vers, vers les gens et c'est c'est qu'on qu se sent épuisé, fatigué, en peine. C'est difficile. Euh, J'ai pris deux jours de congé, mais euh, c'est important d'être là pour mes patients, pour euh, la pandémie. Et, et, est, la situation est améliorée, mais je travaille dans la section COVID depuis deux ans. Okay. Euh, donc, c'est quand même important d'être présent. Et maintenant, avec la vague de réfugiés, il n'y a pas beaucoup de médecins de famille québécois qui parlent ukrainien. Okay. Donc, okay. on, on est une, une, un petit groupe qui qui euh, va essayer de, de, de supporter le, le mieux qu'on peut.
1: Est-ce que tu connais des collègues ou euh, des amis qui sont partis là-bas pour aider ou pour se battre?
0: J'ai j'ai lu euh, j'ai lu euh, euh, qu'il que y a un Québécois euh, qui, qui est allé, donc on, on essaie de, de le contacter avec des ressources, euh, mais, mais je ne suis pas en contact avec lui directement.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, pourrait t'attirer ou tu penses que tu es plus utile à Montréal dans le moment, là, à aider tes, co tes compatriotes?
0: Je pense que pour le moment, y a, y a, on va avoir un grand besoin à Montréal. Euh, faire de la médecine à travers les traducteurs, ça se fait, mais c'est sûr que si on a, euh, on a déjà maîtrisé une langue et on peut donner un support à la communauté euh, de, de réfugiés directement, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça. Donc, je pense qu'il y a quand même un besoin là.
1: Okay. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go Bonjour à bonjouracommercialgomouton.com bonjouracommercialgomouton.com L'univers du podcast t'attend. Euh, Dis-moi, toi qui es médecin, là, euh, qui a des, donc, des connaissances assez vastes... Là, J'essaie de me faire une idée sur ce qui peut se passer dans la tête de Vladimir Poutine. Est-ce que, est que tu penses que c'est un sociopathe ou euh, tu penses qu'il est fou, qui perd la raison ou c'est simplement une stratégie élaborée de longue date euh, dans sa tête? Ou... Je ne
0: peux pas faire un commentaire okay. sur, sur quelqu'un que j'ai euh, n'ai pas évalué, mais <rire> je, je pense qu'il y a. Y a... Plusieurs facteurs qui pourraient contribuer. Donc, si jamais il y avait une grande période d'isolement pendant la COVID, probablement ça pourrait changer nos, nos perspectives. Mm -hmm. Mais apparemment, c'est quelque chose qui était planifié depuis des années. Donc, il y a mm -hmm. probablement un élément d'impérialisme, anti-ukrainianisme euh, qui, qui est à la base de ça. Parce que, euh, d'accepter qu'on qu va détruire des villes, que euh, une nation n'existe pas, mais, mais c'est une violence vers cette, cette nation-là.
1: Exactement. Puis, euh, es-tu surpris de la, ré de la résistance euh, de tes compatriotes? Les gens pensaient que ça durerait quelques jours, puis là on irait à deux semaines, puis euh, je pense que Poutine voit pas la fin. Là.
0: Mais la résistance continue pour environ 350 ans. Alors, euh, si on regarde dans des mm périodes -hmm. de, de, de l'histoire ukrainienne, euh, on a déclaré l'indépendance plusieurs fois dans, la, la, dans le 20e siècle. Donc, il y, y a quand même euh, une, une longue histoire d'une défense de la culture, de la langue, de, euh, et, et, et une, une fois pour une indépendance. Donc, je ne pense pas qu'on qu peut briser cette, cet esprit-là.
1: OK. Donc, toi, tu n'es pas surpris là, de voir les Ukrainiens leur résister de la sorte. Là, donc, euh...
0: Je pense qu'ils ont résisté le mieux qu'ils peuvent tous ces années-là. Okay. Actuellement, il euh, y a... Y a euh, euh, disons, disons, on a... Uh, en, en Ukraine, il y a eu uh, plus de, de ressources récemment et donc ça permet une résistance plus comme, moderne.
1: OK. OK. Puis... Euh Comment tu vois la suite euh, du conflit là, euh, au cours des prochains jours, des prochaines semaines? Tu penses que ça va s'instaurer comme une sorte de... Euh, pas une guerre civile, évidemment, parce que c'est une invasion euh, étrangère, mais ça pourrait perdurer là, pendant des mois, donc?
0: J'ai aucune idée. Okay. Je ne suis pas un militaire, je ne connais pas... Euh, j'ai pas de destinée pour ça. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que je pourrais dire? C'est... Euh, je pense que c'est quelque chose qui est un problème vraiment international parce que si euh, c'est possible que, que la Russie passe à travers l'Ukraine, je ne pense pas que Poutine va arrêter. Il y a d'autres pays qui sont pas membres de l'OTAN qui pourraient être euh, ah oui. impliqués dans ça. Euh, il y a des rapports, par exemple, qu'il y a des raquettes qui sont… Anyway, mais... Tout ça pour dire que, que je pense que sans, euh, sans une coalition internationale qui peut restreindre et, et, et changer la position du gouvernement euh, russe actuel, ça va être problématique.
1: Puis je me demandais ton, ton opinion du euh, président Zelensky, ça, donc, euh, un outsider qui était comédien jusqu'à il y a quelques années. Es-tu surpris de son, euh, je, son mandat ou es-tu satisfait?
0: Ou... Je pense que, que lui est quand même euh, devenu très impressionnant. alors où, euh, Surtout dans les, les premiers jours de la guerre, son, mm -hmm. son, vraiment, euh, son messaging qui est très direct, euh, très euh, clair... Euh, en, en plein centre ville de la, la capitale, ça, ça donne espoir que, que lui vraiment est impliqué, qu'il a choisi euh, des, euh, des gens qui l'entourent, qui, qui sont pas euh, qui ont pas qui sont pas peur de la situation, qui, qui réfléchissent et qui réagissent euh, pour essayer de, de améliorer la situation.
1: As-tu okay. parlé à des collègues euh, médecins en, en Ukraine ou qui, euh, qui sont sur le terrain dans le moment?
0: Oui. Euh, il y a quelques années, j'ai été impliqué à un projet traumatologique euh, où on faisait des, des recherches euh, à Donetsk euh, pour euh, le, le Euro Cup, le, euh, les, les Jeux de football euh, européens. Mm -hmm. Et on a installé un, un programme pour regarder les, les types de traumas. Par exemple, si pendant un jeu de sport, il aurait... Euh, je pas, un accident de voiture, quelque chose comme ça, pour, pour traquer ça. Mais euh, dans les années qui suivaient, euh, quand Donetsk était attaqué, il y avait des rapports de, de bombes, d'explosions, de, de, de choses. Et après, euh, on a perdu le contact avec les, les chirurgiens à Donetsk. À un moment donné, on a repris contact avec certaines d'eux euh, qui ont allé à Odessa dans la capitale. Et donc, on essayait de, de faire des échanges euh, médicaux entre Montréal et, euh, et l'Ukraine.
1: OK. Puis c'était plus tranquille de parce que ça, c'était pendant tes études, finalement. Pardon? Ces échanges-là étaient surtout pendant tes études médicales. Ou
0: oui, mais euh, depuis que, que la guerre a, a, a commencé, on essayait de les supporter, donc, euh, je sais que le, le département traumatologique de, de l'Hôpital Général de Montréal est en train de faire des traductions de vidéos traumatologiques. Ouais. Donc, ils ont reçu une, une demande de, de l'Association internationale de traumatologie et des soins intensifs pour euh, certaines vidéos. Donc, euh, on, on est en train de... de Essayer de faciliter ça.
1: Est-ce que tu connais bien le système médical ukrainien ou. Euh...
0: Euh, pas exactement. Donc, okay. euh, non. Okay. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Euh, D'un point de vue de, de financement, de la capacité, non. Alors, j'ai été visiter certaines euh, hôpitaux, certaines qui étaient vraiment modernisées, certaines qui étaient vraiment du, du stockage euh, soviétique. Euh, on, nécessitait une, une bonne rénovation. Okay. Euh,
1: Puis est-ce que tu ne tu sais pas si ce système-là est en mesure d'absorber euh, dans une ville comme Kiev, est-ce qu'il y a les ressources pour absorber des grands nombres de blessés ou euh, ça peut devenir débordé assez rapidement là, de, de ce que tu en sais?
0: Oui, je, je peux imaginer qu'ils qu peuvent être débordés. La, la question c'est normalement s'il y a une euh, un événement traumatologique de, de, avec beaucoup de blessés tout à, à la fois. Il y a un transfert ordonné euh, à différents hôpitaux dans les régions. Donc, okay. ça se fait normalement. Mais pendant une guerre, les, les les transferts peuvent être très compliqués ou simplement impossibles. Il y a aussi la question de, de ressources, les ressources humaines, euh, le matériel et tout ça. Donc, même si normalement, il y a une capacité... Euh, euh, ça peut être complètement défait. Il y a aussi l'historique que l'armée russe attaque des hôpitaux. On a vu ça en Syrie. Mm -hmm. euh, ça se fait présentement en Ukraine. Et donc, même l'hôpital peut être une place dangereuse parce que ça peut être attaqué.
1: OK. Mm -mm. Donc, c'est loin de d'être terminé. Est-ce est que tu sais ou le... connais le pour le pourcentage de population ukrainienne qui est pro-russe? Ou qui sont tous concentrés dans l'Est ou peut-il y en avoir euh, dans les grandes villes là, qui sont un peu des collaborateurs? Ou...
0: Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs choses dans cette question-là. Okay. En Ukraine, environ 100... Je crois que c'est quasiment 100% de la population qui euh, parle russe. Mm -hmm. euh, encore, c'est un pays qui était colonisé. Donc, euh, c'est dans, dans tous les médias... Euh, il y a la langue russe. Si on regarde la, la chaîne euh, nationale, on peut avoir un annonceur qui pose une question en ukrainien ou en russe, et le, la personne qui, qui répond peut répondre en ukrainien ou, ou russe, et c'est okay. comme ça, 24 heures sur 24. Euh, donc, l'idée, c'est pas plutôt une question linguistique. Alors, bien sûr, avec les années depuis... Euh, euh, l'Union soviétique, il y a, y a une ukrainisation qui se passe. Il y a un retour vers l'utilisage public de l'Ukrainien qui était vraiment dénoncé dans les temps soviétiques. Mais ce qui est plus important pour les gens, je crois, c'est la liberté. C'est le fait que, si on n'aime pas les politiques, on peut les changer. C'est le fait que, oui, il y a des, des problèmes de, de corruption, de, de, de loi, mais c'est pas insurmontable. C'est quelque chose que si on, on peut contacter les médias, s'il y a un juge qui est corrompu, on peut les faire enlever. C'est pas un système qui est, euh, c'est quand même un système qui est occidental, démocratique. qui, qui s'améliore, qui est démocratique et, et qui permet des, des changements. Euh, donc les gens en général veulent supporter un tel système parce que ça leur permet de, de exercer leur euh, leurs droits et, et, et vraiment vivre une vie euh, qui, qui, qui est intéressante et, et qui est... Euh, ouais.
1: Ok. Ce que j'avais lu ou entendu, c'est que la, la jeunesse ukrainienne est beaucoup plus nationaliste parce qu'elle n'a pas connu l'ancienne, l'ère soviétique, donc euh, eux sont vraiment plus, peut-être, je dirais anti russe Est-ce que c'est une notion que tu avais ou...
0: Je, je pense que les, les gens, actuellement, sont anti-violence, anti... Tu anti, okay. euh, sais, encore, il y a des, des soldats qui sont russophones, peut-être d'ethnie russes qui défendent l'Ukraine. Mm -hmm. Donc, cette idée que c'est une guerre anti-russe, je ne comprends pas exactement. Il okay. y a des soldats qui ont croisé la frontière et qui attaquent des, des villages, des villes, euh, des églises. Mais, mais là n'importe l'origine, la religion de la personne de l'autre côté, ils se défendent.
1: Moi, ouais, je comprends. Quand, avant que la guerre commence, disons euh, au début février, quand les, les rumeurs ont vraiment euh, se sont intensifiées, est-ce que tu pensais qu'on en viendrait là ou euh, tu avais espoir que ça s'estompe?
0: C'est pas quelque chose que je peux prédire. Alors okay. euh, je peux te prédire, si on si ne on change pas notre, notre style de vie, notre diète, et on a le diabète, ça, ça va euh, s'empirer. Mais la, la situation ici, euh, elle, elle est compliquée et je ne connais pas les, les facteurs qui influencent les, les décisions de, des gens qui, qui ont une possibilité de, euh, de arrêter cette guerre-là.
1: Mmh. Tes parents, est-ce qu'ils sont encore à Montréal? Oui, oui, Et okay. Puis eux, comment, comment vivent-ils ça par rapport à toi? Comment tu peux le vivre? Que...
0: Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Alors, mm -hmm. je pense que c'est difficile d'être euh, en, en contact avec, avec la famille, essayant de, de mobiliser les ressources communautaires et, et de... Essayer d'aider et je, je pense que c'est difficile de, de continuer d'aller travailler et euh, faire, faire, euh, faire notre travail en, envers des patients malgré le fait qu'on aimerait savoir minute à minute, heure par heure, qu'est-ce qui se passe euh, euh, dans un pays où on a voyagé beaucoup, où on a eu beaucoup de contacts, où on a des amis. Mm -hmm.
1: Donc, euh, Artem, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bien bonne, bien chance.
0: Bien. Okay. Alors, puis, euh, bonne chance. Merci. Alors, merci
1: énormément, puis euh, bonne okay. chance à tout le monde dans ton cours.
0: Merci. Bye. Au revoir.
1: Alors, euh, sur ce, euh, ceci complète cet épisode du Balado La Santé au-delà des mots. Je vous invite à euh, visiter le site web qui est www.baladosanté.ca www Vous pourrez, sur le site, euh, avoir des informations sur les... Les épisodes antérieurs, vous pouvez vous inscrire au site web, trouver les liens vers les différentes plateformes de balado. Je vous invite également à m'envoyer vos commentaires, à me suggérer des invités et je fais également un appel aux partenaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.